0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Professor Dr. Tobias Kollmann, Professor für E-Business und e entrepreneurship welcher das Buch Startup-Mord – Erfolg kennt keine Grenzen vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel. Herzlich
1: willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Professor Dr. Tobias Kollmann. Tobias ist Professor für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen. Er hat in dieser Rolle, auch aus dieser Rolle raus, schon super viele Fachbücher verfasst und jetzt gedacht, ich schreibe mal was anderes und hat den Roman Startup.mord veröffentlicht. Zwei junge Gründer kommen von einer sehr gründungszentrierten Hochschule, haben eine Top-Idee, sammeln Rekordsummen ein und kurz vorm IPO wird einer von beiden ermordet. Rund um diese Geschichte hat Tobias einen klassischen Krimi-Plot in die Startup-Szene gepackt und schaut sich die auch entsprechend kritisch an und darüber sprechen wir gleich. Bevor ich mich mit Tobias unterhalte, habe ich aber noch ganz kurz die Werbung für euch. Unser Partner heute ist das Berliner Startup Shirtwaiter. Vielleicht braucht auch ihr gebrandete T-Shirts, Hoodies, äh, Sweatshirts und vielleicht legt ihr bei der Beschaffung des Ganzen auch Wert auf Nachhaltigkeit. Sowas nachhaltig zu finden ist nämlich aktuell tatsächlich noch ein bisschen schwieriger und Shirtwaiter ist Experte für das Ganze und serviert euch Premium-Teamwear auf dem selber Tablett. Egal, was ihr braucht, egal für welchen Anlass. Alle Teile sind entweder aus Biobaumwolle, Holzfasern oder komplett recycelten Materialien hergestellt. Das Ganze ist natürlich steuerlich absetzbar und ihr bekommt ein Mustershirt, damit ihr auch klären könnt, ob die Passform wirklich stimmt, bevor ihr da in eine größere Bestellung geht. Außerdem spendet jede Bestellung 1% der Bruttoumsätze an die Umweltorganisation One Earth One Ocean. Die sammelt Plastikmüll aus stark verschmutzten Küstengebieten und Flüssen. Das heißt, ihr tut mit der Bestellung bei Shirtwaiter auch was Gutes. Auf Shirtwaiter.de Startup könnt ihr euch jetzt mal umschauen und euer Mustershirt bestellen. Und jetzt legen wir los und gehen ins Gespräch mit Tobias Kollmann. Hallo Tobias.
2: Hallo Annalena.
1: Tobias, wie geht's dir im Schneechaos?
2: Mir geht es hervorragend. Man versucht die Corona-Zeit ja halbwegs sinnvoll über die Runden zu bringen. Und von daher sitze ich zu Hause in meinem Homeoffice und versuche, mir die nächsten tollen Dinge auszudenken.
1: Yes, du bist Professor für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen. Du unterrichtest im Moment auch komplett remote, oder?
2: Absolut. Die Uni ist dicht. Wir haben vollkommen umgestellt auf digitale Lehre, was bei mir jetzt an der Stelle nicht so ein großes Problem war, weil gegeben dem Titel meines Lehrstuhls wirst du dir denken, dass wir natürlich insbesondere schon digital gewesen sind und auch an der Stelle digital sind und von daher es relativ einfach gehabt haben, auch auf digitale Lehre umzustellen, weil vieles schon da war. Ja, wir hatten schon Videocast, Podcast, ähm, wir hatten schon interaktive Lernmodule äh, und das war alles schon da. Von daher war das jetzt bei uns gar nicht so ein großes Thema. Aber ich bin insgesamt überrascht, was äh, durch Corona an der Stelle eben auch bei unserer traditionellen Hochschule auf einmal alles digital möglich äh, gewesen ist.
1: Mhm. Konnten deine KollegInnen viel mitnehmen von dir? Also waren die viel da und haben gefragt, wie ihr das macht?
2: Ähm, nein, ich glaube, da hat jeder erstmal für sich selber versucht, mit klarzukommen. Und da gibt es ja auch gegeben den verschiedenen Fächern durchaus unterschiedliche Ansätze. Ähm, von dem einfachen Abfilmen von Vorlesungen bis hin äh, zu äh, den... Äh, interaktiven Lernmodulen bis hin zu Multiple Choice Übungsklausuren gab es da eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten und ich glaube da hat jeder Kollege für sich selber geschaut, was da für ihn angemessen ist.
1: Ja. Tobias, du hast eigentlich ultra viel auf dem Zettel. Du hast selber einen Podcast, du bist politisch unterwegs, warst bis zum letzten Jahr auch noch irgendwie Beirat im, nee, im Beirat Junge Digitale Wirtschaft, ne, im Bundeswirtschaftsministerium. Ich weiß, du bist hier im Land NRW aktiv, bist in verschiedenen ähm, Gremien bei unterschiedlichen Unternehmen, arbeitest mit Startups. Wenn Veranstaltungen stattfinden, sehe ich dich auf irgendwelchen Bühnen. Ähm, du schreibst Bücher, du hast eine große Menge Fachbücher geschrieben und irgendwie hast du Zeit gefunden, auch noch einen Roman zu schreiben. Wo hast du die Zeit denn hergenommen?
2: Tatsächlich schreibe ich den seit drei Jahren und immer mal wieder so im Wechsel mit all den anderen Aktivitäten, die du gerade genannt hast. Ähm, aber jetzt durch Corona, insbesondere durch den ersten Lockdown, gab es die Möglichkeit, äh, auch dieses Projekt zu Ende zu führen, was mir immer sehr, sehr am Herzen gelegen hat, weil das wollte ich unbedingt mal machen. Ähm, all die, dieweil ich ja schon viele Bücher geschrieben habe, wie du schon richtig gesagt hast. Aber das waren immer Fachbücher und wenn man mal an Startups und Entrepreneurship und Unternehmensgründung denkt, dann kommen in diesen Fachbüchern ja gerade die emotionale Komponente deutlich zu kurz. Und das wollte ich an der Stelle auch mal bedienen und habe gesagt, wie geht das? Und bin auf die Idee gekommen, naja, dann schreibt doch einfach einen Roman mit einer spannenden Startup-Geschichte, über die man dann sozusagen auch automatisch noch etwas äh, über das ganze Gründungstherma lernt. Ja, und daraus ist Startup.mord entstanden.
1: Genau, Startup.mord heißt das Buch und vielleicht kannst du uns diese Geschichte mal ganz kurz anteasern.
2: Also es ist äh, im Prinzip die klassische Geschichte, wie man sie oft in Deutschland erleben kann. Ähm, zwei Studenten treffen sich an einer Universität, ähm, entwickeln eine gemeinsame Idee für ein Start-up und äh, gründen dieses äh, Start-up aus der Hochschule heraus. Wobei die Hochschule an der Stelle schon eine Besonderheit darstellt, Es ist nämlich eine spezielle Entrepreneurship-Universität, die eben nicht das Ziel hat, am Ende äh, nur einen Businessplan als Abschlussarbeit hervorzubringen, sondern eben tatsächlich eine Konkrete Unternehmensgründung. Und alles ist daraus auf aufgelegt und so gründen die Studenten auch mit den Professoren zusammen und auch der Hochschule, die eben auch die Bühne bildet für einen Pitch vor Investoren, der an der Stelle sehr begehrt und auch sehr exklusiv ist weil man dort eben tatsächlich so den ersten Blick auf diese innovativen Ideen aus dieser Hochschule herausbekommt. Und äh, dieser Pitch äh, ist triumphal äh, für die beiden, denn sie bekommen an der Stelle eine Rekordsumme äh, von den anwesenden Investoren und legen dann los. Und man begleitet in diesem Buch diese gesamte Geschichte ja, mit allen Höhen und Tiefen zu diesem Start-up äh, und den beiden Gründern ja, und blickt damit eben äh, auch mal ich sag mal fachlich, aber eben auch emotional hinter die Kulissen der start szene
1: Und das ganze Buch beginnt ja ähm, fast am Ende mit dem IPO, ähm, der dann, also mit dem Initial Paper Offering, ich glaube, alle unsere HörerInnen wissen, worum es geht, ja, mit dem Börsengang. Und da erfährt man, dass Moritz, einer der beiden Gründer, offensichtlich wenige Tage vorher. Ermordet wurde. So ist
2: das. Und deswegen ist auch dieser Titel Startup.Mord in mehrerlei Hinsicht zu interpretieren. Nämlich einmal ist leider dieser reale Mord an einem Menschen zu beklagen, was im Prinzip ja das, das Schlimmste darstellen kann, wohin eben auch ein gewisser Konflikt führen kann. Aber gleichzeitig geht es eben auch um den Mord an den Startup selbst und damit an den Träumen und Visionen, die dieses Unternehmen hatte, ähm, weil es eben tatsächlich angetreten war, um eben als Unicorn aus Deutschland endlich mal auch zu beweisen, dass man im digitalen Bereich auch aus unseren breiten Breitengraden ähm, ein wirklich tolles Unternehmen aufbauen kann, was eben auf Augenhöhe mit den Facebooks und mit den Spotifys und mit den anderen bestehen kann. Und äh, irgendwann ist aber irgendetwas schiefgelaufen. Und das führt eben dann auch dazu, dass man diese Seite kennenlernt, um, und äh, dass eben am Ende sozusagen dieser Mord in mehrlei Hinsicht steht, das ist am Anfang an der Stelle schon verraten, aber warum es dazu kommt und wie die Mechanismen dafür sind und wer letztendlich dann auch dafür verantwortlich ist, äh, dass es zu diesem tragischen Schicksal in Hinblick auf den Menschen kommt, das äh, lernt man im Zuge des äh, Lesens und das wird eben auch ganz am Ende erst aufgelöst.
1: Yes, wir erzählen auch nicht, wer der Mörder oder die Mörderin ist. Wir können ja auch den, äh, den Mord mal gendern. Also äh, das, das erfahren wir heute nicht. Es lohnt sich also immer noch, das Buch zu lesen und da mal reinzuschauen. Hast du dich bei deinen Figuren ähm, inspirieren lassen in der realen Welt? Also gibt es Menschen, die du abgebildet hast?
2: Ja, das werde ich häufiger gefragt. Die offizielle Antwort ist, äh, natürlich sind sämtliche Ähnlichkeiten mit lebenden Akteuren rein zufällig. Aber ich kann es natürlich nicht äh, verneinen, äh, wenn da eine ganze Menge auch aus meiner persönlichen Erfahrung äh, drin steckt. Äh, ich war ja selber Gründer, habe als Business Angel unglaublich viele Startups äh, finanziert ähm, und habe vor dem Hintergrund viele, viele Protagonisten kennengelernt ähm, und äh, habe natürlich diese Erfahrung auch ein Stück weit in die Figuren äh, gesteckt, ohne da jetzt aber ein konkreten mit benennen zu wollen. Das heißt, der ein oder andere mag vielleicht etwas erkennen. Offiziell bestätigen möchte ich das nicht. Aber ich habe schon die Rückmeldung auch von den ersten Rezensionen und Testlesern bekommen, dass diese Stereotype, die dort aufgebaut werden, eben tatsächlich auch in der Startup-Szene durchaus zu beobachten sind, ähm, auch wenn sie bei mir natürlich deutlich überspitzt werden, um eben auch diesen Lerneffekt an der Stelle zu erzeugen.
1: Ja, genau. Über dieses Überspitzen würde ich gerne mit dir sprechen, weil ich habe beim Lesen schon zwischendurch so ein bisschen das Gefühl gehabt, du schreibst auch eine Karikatur und Kritik an der Szene. Kann das sein?
2: Ähm, das will ich auch nicht verneinen, ähm, weil es auch so ein bisschen natürlich der mahnende Finger ist. Ähm, denn... Ich glaube, dass wir eine absolute vitale und erfolgreiche Start-up-Szene in Deutschland brauchen. Und ich bin der Letzte, der das nicht möchte. Ähm, ich möchte aber auch, weil ich ja selber auch den neuen Markt miterlebt habe, an der Stelle eben darauf hinweisen, dass diese ähm, überzogenen Erwartungshaltungen, die manchmal dort erzeugt werden mit, wir brauchen das nächste Unicorn und noch ein Unicorn und nur dann sind wir an der Stelle tatsächlich vorne mit dabei. Ähm, und die äh, enormen Geldsummen, die auch gerade wieder in diese Szene reinfließen, äh, nicht immer unbedingt förderlich sein müssen. Und ich habe mir natürlich lange, lange Gedanken gemacht, ähm, lasse ich das Buch gut oder schlecht ausgehen und kann man mir einen Vorwurf machen, dass es an der Stelle aus der Sicht eines Entrepreneurship-Professors am Ende nicht funktioniert, ja, und müsste ich nicht eigentlich eine andere Botschaft damit verbinden? Und äh, ich habe da lange mit mir gerungen und habe gesagt, naja, zwei Drittel des Buches sind mehr oder weniger äh, Chancen und Erfolg und wie man das aufbaut und wie das funktioniert. Und dann musste ich aber auch zum Ausgleich an der Stelle ähm, mal die andere Seite beleuchten. Und äh, wenn man da mal auch an die aktuellen Skandale rund um Wirecard ja, und auch durchaus ja, andere Plattformen äh, im deutschen Umfeld denkt... Äh, wo es ja auch nachweislich zu äh, nicht so guten äh, Ergebnissen gekommen ist, dann ist das an der Stelle eben durchaus ein gewisser Realitätsbezug ja, und äh, nicht repräsentativ selbstverständlich für die gesamte Szene soll es auch nicht sein. Aber ich möchte halt eben das gesamte Spektrum abdecken äh, und deswegen ist es halt eben so geschrieben worden, ja, wie es jetzt äh, zu lesen ist.
1: Ja, also ich empfinde das auch so, dass die Berichterstattung unglaublich ähm, hypeartig ist im, im Gründerökosystem. Also, ich war selber Journalistin in dem Bereich, habe für Berlin Valley geschrieben. Und ich habe im Nachhinein auch gemerkt, ach krass, eigentlich lieben wir diese Szene alle und entsprechend positiv ist man und springt total schnell und total leicht auf diesen Hypezug auch auf. Ja, also das passiert total leicht. Das heißt, Heldengeschichten haben wir genug und es ist ja trotzdem die Realität, dass die meisten Startups, die heute gegründet werden, in fünf Jahren, in zehn Jahren nicht mehr existieren. Das ist ja der Normalfall sogar.
2: Das ist leider der Normalfall. Du kennst ja alle die Statistiken von zehn Startups im Portfolio eines Venture-Capitalisten gehen sechs mindestens kaputt. Zwei andere sind plus, minus null. Und zwei sind dann hoffentlich so gut, dass sie alles andere wieder rausreißen mit dem Problem, dass man am Anfang eben nicht weiß, wer die beiden sind. Aber ich sehe das insbesondere auch noch an einem anderen Thema. Wenn über Finanzierungsrunden, wird aktuell und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ähm, wenn du nur zwei, drei Millionen bekommst, ja, ist das schon fast keine Meldung mehr wert, obwohl das ja aller Ehren wert ist. Es sind aber hauptsächlich diese Meldungen der äh, Multimillionen-Dollar- Runden, die halt eben wieder ein nächstes äh, Unicorn hervorbringen, die da in den Mittelpunkt äh, gerückt werden ähm, und äh, all das, was sozusagen nicht mehr diese äh, Superlative hat, äh, wird an der Stelle auch nicht mehr so bewertet und beleuchtet äh, und holt keinen mehr hinter dem Ofen hervor, so scheint es mir zumindest, äh, wie das früher der Fall gewesen ist.
1: Ja, das ist halt spannend und spektakulär, diese riesigen Zahlen und wir sind die aus den USA auch ein bisschen gewöhnt. Ja, also es wird ja super viel darüber gesprochen, dass wir auch diesen Kapitalzugang brauchen, weil unsere Top-GründerInnen einfach in die USA abwandern und ich also keine Ahnung, ich finde diesen Spalt schon ein bisschen schwierig, dass auf der einen Seite Top-Leute und damit Technologie äh, gehen, irgendwohin, wo sie leichter an Geld kommen ja, oder schneller an Geld kommen. Ähm, was also Was ne, Die Frage ist, was bleibt dann hier? Auf der anderen Seite, finde ich, darf man sich auch immer die Frage stellen, wie viel Geld man denn braucht, um ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Ähm, weil wenn ich mir die, die ganze deutsche Industrie anschaue, ähm, die ist ja nicht mit massiven Venture Capital-Summen finanziert, sondern sehr, sehr bodenständig aufgebaut.
2: Ja, und äh, das ist auch eben ein Thema, was wir im Buch haben, äh, diese äh, Unicorn versus Zebra-Diskussion, die wir ja auch an der Stelle immer wieder haben. Ähm, muss es sozusagen immer dieses äh, äh, mit Venture Capital nach oben geschossene Startup sein, was eben auch sehr stark Wachstum und Exit getrieben ist oder ist es eben nicht eher dieses nachhaltige Zebra-Bild, wo man eben versucht, auch in Ownership ein Startup an der Stelle in den Gründerhänden zu halten, um eben dauerhaft und nachhaltig einfach nur eine gute Rendite zu erwirtschaften. Klammer auf, es gibt übrigens auch noch Nuancen dazwischen. Ein aktuelles Forschungsfeld, was ich an meinem Lehrstuhl habe, wo wir auch Zahlen inzwischen haben und gerade an dem zugehörigen Artikel schreiben, dass es zwischen Zebras und Unicorns auch noch was anderes gibt. Was aber aus meiner Sicht spannend ist, ist, was es mit den Menschen macht, was es mit den Gründern macht, was es mit der Gründerszene macht und was es natürlich auch mit den Investoren macht, die natürlich auch wiederum getrieben sind durch ihre Investoren in ihre Fonds, weil während du ja in vielen anderen Anlageformen nicht, mehr so viel bekommst, gehen immer mehr Leute ins Risiko und versuchen halt eben auch an der Stelle eine Erwartungshaltung zu erzeugen, die manchmal eben nicht gesund sein kann. Und äh, das ist eben auch etwas, was man in diesem, ähm, in diesem Roman hautnah erlebt ähm, und wo eben auch die Dinge beleuchtet werden, die manchmal nicht so im Fokus stehen, nämlich beispielsweise der Stress, äh, den die Gründer haben, die Erwartungshaltung, der Druck, äh, bis hin auch zu äh, Gesundheit Thematiken, die auch in diesem Buch äh, vorkommen, mit Einschlägen ähm, bei dem einen oder anderen, ähm, um das alles auch verkraften zu können. Äh, und äh, diese, diese Aspekte, ähm, die kriegst du halt eben nicht in einem Fachbuch beschrieben, ja, sondern das ist eben etwas gewesen, wo ich gesagt habe, dieses Experiment, was ja auch für mich ein vollkommenes äh, neues Themenfeld war, denn ich habe ja noch nie einen Roman geschrieben, ähm, wo ich eben auch mal diese Seite beleuchten wollte und und äh, da gilt für mich sozusagen das Gleiche für die Startups. Wenn man dann so eine Idee glaubt äh, von so einem innovativen Crossover-Ansatz ja, aus Geschichte und Wissen äh, und kein anderer ja, in Hinblick auf einen Verlag, ja, dann muss man es halt eben selber machen und es einfach mal versuchen, auch so etwas dem Markt anzubieten.
1: Wie kommt es denn eigentlich an, dein Buch?
2: Also bis jetzt sind die Rückmeldungen wirklich durchweg äh, positiv. Die erste Auflage war schon äh, verkauft äh, vor dem offiziellen Erscheinungstermin. Wir mussten ganz schnell nachdrucken. Ähm, um äh, die Vorbestellungen an der Stelle zu, äh, zu bedienen. Das ist uns glücklicherweise gelungen. Auch das äh, war eine spannende Zeit für mich, da nochmal ganz schnell an der Stelle nachlegen zu können, weil es, wie gesagt, vollkommen Eigenregie läuft und nicht einfach nur ein großer Verlag dahinter steckt, äh, der auch die Maschinerien hat, äh, um solche Situationen äh, zu beherrschen. Ähm, und äh, die, die ersten Rezensionen, die man ja auch bei Amazon lesen kann, äh, waren alle für Sterne, alle waren sehr, sehr angetan ähm, von diesem äh, Konzept äh, und äh, es scheint so zu sein, dass eben ähm, diese, diese ja, beiden Fliegen mit einer Klatsche wirklich bedient werden konnten, Ja, nämlich tatsächlich eine spannende Geschichte für jedermann, der einfach nur mal in die Start-up-Welt hineinblicken will, also sagen wir mal Zielgruppen, ja, Fans, Höhle der Löwen ja, und aber auf der anderen Seite auch eben Studenten, aber auch Gründer, äh, die da unterwegs sind oder unterwegs sein wollen, die an der Stelle eben auch äh, nochmal was mitnehmen. Wie funktioniert ein digitales Startup? Äh, wie muss es aufgebaut werden? Was sind die einzelnen Finanzierungsstufen? Ähm, wie äh, ist der Online-Start äh, und äh, das zugehörige Marketing im Pre-Announcement etc. pp? Ja, bis eben hin tatsächlich zum Wettbewerbsverhalten, äh, nicht nur den kleinen, sondern auch den Großen gegenüber. Ähm, und dann äh, der Gang eben zum ultimativen Ziel eines. Äh, jeden Startups hätte ich jetzt beinahe gesagt, wobei das nicht stimmt, aber eben eines besonderen Schlages von Startups, nämlich der IPO und damit der Börsengang.
1: Ja, also cool. Glückwunsch, dass es so gut läuft. Das ist ja ganz schön, dass sowas angenommen wird. Ich finde es auch ganz, ganz spannend, in diese Welt reinzuschauen. Es gab tatsächlich noch ein, ein Buch, das ich gelesen habe. Das war kein, kein Horn von... Julian Leitloff, äh, wo ich auch so ein bisschen reingelesen habe und dachte, cool, dass man endlich mal da reinschauen kann hinter diesen Hype, ein bisschen in Startup. Und das ist was, was ähm, mir an deinem Buch auch ganz gut gefällt. Also, dass man da auch mal die Tür aufmachen kann und kann reinschauen. Weil ich darf das immer mal wieder ein bisschen mitbekommen. Ich arbeite viel mit Gründerinnen und Gründern und bin in einer Position, in der mir auch mal jemand erzählt, es geht mir gerade nicht so gut, Es ist alles unglaublich anstrengend, ich bin müde, ich bin fertig, ich fühle mich krank. Ähm, aber na, wenn man sich auf den Netzwerktreffen trifft, zumindest als sie noch stattfanden, da geht es allen gut, da sind alle gerade am Hasseln und ähm, es läuft schon und selbst wenn es überhaupt nicht läuft, wird auch das noch irgendwie positiv formuliert. Ähm, das kann was Gutes sein, das kann aber auch sein, dass da ganz, ganz viel Stress und Druck einfach weggedrückt wird und dass man den nicht wahrhaben will, weil es ja irgendwie doch alle schaffen, oder?
2: Absolut. So ein Netzwerktreffen wird übrigens auch im Buch äh, beschrieben, ähm, findet tatsächlich im Soho Club in Berlin statt wo sich die Szene mal wieder trifft und um sich selber kreist. Und von daher versuche ich eben wirklich ganz, ganz verschiedene Events, Themen, auch eine, eine große Startup Conference wird dort beschrieben mit, mit Podiumsdiskussion zwischen dem Gründer hier von dem Startup aus dem Roman als Vertreter der, der, der jungen Startup Generation gegenüber einem klassischen etab Player, ähm, der sich da angegriffen fühlt, ähm, um auch diesen Gegensatz äh, zwischen Startup und Corporate-Welt äh, mit reinzubringen. Ähm, also ich glaube, da, das ist vom Spannungsfeld äh, so, dass jeder sehr, sehr viel wiedererkennen wird, unabhängig davon, äh, wie tief er drinsteckt. Und äh, das war eben auch von meiner Person so ein Ziel, ähm, diese Startup-Szene an der Stelle mal ähm, ja, so darzustellen wie sie ist ja und teilweise eben auch äh, äh, sich darstellt ja und sich auch teilweise selbst verliebt durchaus inszeniert und äh, da auch mit ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Ähm, nicht ohne den Hinweis, dass an der Stelle ähm, viele, viele Startups an der Stelle eben einfach einen guten Job machen, ja, und sich super entwickeln. Und ich da auch der Erste bin, der immer da entsprechend Applaus stiftet. Was
1: glaubst du denn, was die Szene besser machen kann, anders machen kann?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir inzwischen eigentlich ein ein, ein etabliertes Selbstbewusstsein dieser Start-up-Szene haben sollten, ja dass wir nicht immer äh, an der Stelle in dieses Horn schlagen müssen ähm, oder blasen müssen, äh, pass mal auf, äh, wir sind wichtig und äh, uns gibt es äh, und äh, wir schreiben hier Erfolgsgeschichten für Deutschland und die Welt etc. pp. Ich glaube, ähm, man kann durchaus etwas inzwischen etablierter und selbstbewusster in Hinblick auf das, was man tut ähm, und äh, auftreten und man muss dafür nicht immer nur die maximalen Erfolgsgeschichten äh, präsentieren, ja, um auf sich aufmerksam zu machen, sondern man kann aus meiner Sicht deutlich mehr auf die substanziellen Beiträge, die man hier auch für eine ein Wirtschaftssystem in Deutschland beiträgt, äh, letztendlich bauen und äh, da eben, sage ich mal, ein, 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 ein bisschen vielleicht ähm, breitere Schultern im Hinblick auf das, was man schon erreicht hat ähm, und nicht, wo man immer nur hin will, ähm, spielen.
1: Was meinst du denn mit den substanziellen Beiträgen?
2: Also wir wissen, wie viele Arbeitsplätze durch Startups geschaffen werden. Wie du weißt, bin ich ja äh, einer der Autoren äh, vom Deutschen Startup Monitor, der einmal im Jahr erhoben wird. Äh, wir äh, bauen da den Fragebogen und werten den aus, äh, zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Startups, kriegen dadurch also wirklich einen ein super Einblick in den Maschinenraum äh, der Deutschen Startup Szene. Und äh, wir wissen eben, wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wie viele geplant werden äh, in den äh, nächsten Jahren. 12, 16 Monaten äh, dann auch neu einzustellen. Wir wissen, wie der Gesamtbeitrag ist äh, der der Startups äh, zu ähm, einem einem Bruttoinlandsprodukt. Ähm, wir wissen, wie viele Startups insgesamt äh, da sind, äh, in welchen Branchen sie unterwegs sind, wie viele Kooperationen sie äh, auch mit äh, Corporates eingehen und damit auch auf der Seite helfen. Ähm, ich glaube, dass ist an der Stelle tatsächlich substanziell und wir brauchen das auch, ja, weil aus jedem Startup im besten Fall sich ja der Mittelstand von morgen, äh, wenn nicht eben auch zu noch größeren ähm, Gebilden, dann für die Zukunft auch entwickelt.
1: Eine große These ist ja, dass wir auch irgendeine ein international aktives Unicorn brauchen, weil die ganze Plattform vom Wirtschaft halt aktuell in den USA sitzt. Ja? Also die meisten Tools, die wir jeden Tag nutzen. Also viele davon kommen nicht aus Deutschland, Und gerade im ganzen Digital Business. Glaubst du, wir brauchen sowas wirklich in Deutschland?
2: Also ich glaube, Leuchttürme sind erstmal grundsätzlich nicht verkehrt. Ähm, weil sie an der Stelle eben immer auch einen Nachklang und Nachhalt haben in die Szene dahinter. Und eben auch wenn es nur ein, ein Vorbild ist für andere, ähm, die Motivation darstellen, ähm, selber vielleicht über dieses Themenfeld nachzudenken. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es das alleinige Heilmittel ist. Und ich glaube, dass das auch keine Diskussion ist äh, nach dem Motto äh, Entweder-Oder sondern eher ein Auch vielleicht beinhaltet. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir ein paar Player haben, die international mitspielen ja die auch das selbstbewusstsein haben auf dem weg dorthin ähm, nicht äh, dem äh, aufkaufversuch zu erliegen ja übrigens auch ein thema was in einem roman vorkommt denn dort gibt es ein Übernahmeangebot äh, von äh, facebook ja für diese digitale Plattform die da im buch entsteht. Und deswegen ähm, haben wir, glaube ich, an der Stelle beide Richtungen zu bedienen. Ja, die, die wirklich mitspielen können bei den Großen in dem Konzert und aber auch denen, die an der Stelle ein breiteres Fundament ja, als solide Start-up-Szene dahinter äh, letztendlich aufmachen. Und ähm, äh, von daher für mich eher ein Auch und nicht ein Entweder-Oder.
1: Ja, also das ist ja die Perspektive aus der deutschen Wirtschaft. Die große Angst ist ja immer, dass wir einfach international abgehängt werden. Aktuell haben wir Industrie, die international relevant ist. Das ne, viele Autos und so weiter. Wir haben unglaublich viele Zulieferer, die so im deutschen Mittelstand sitzen ähm, und sind sehr, sehr, für sehr, sehr viele Dinge Spezialisten. Aber die These ist ja... Ähm, dieses ganze Thema digital, diese Plattformen, die werden bleiben und Deutschland wird einfach wirtschaftlich abgehängt, weil wir dieses Kapital nicht haben. Meinst du, da ist was dran?
2: Also das, glaube ich, hängt nicht nur am Kapital. Äh, grundsätzlich teile ich diese Einschätzung. Ich bin ja auch jemand, der eben äh, über die letzten 10, 15 Jahre ja, immer wieder darauf hingewiesen hat ja, und äh, ich schreibe seit 2000 Eins, eine Kolumne beim Manager Magazin und wenn ich mir die über die Jahre anschaue, wann ich schon immer darauf hingewiesen habe, dass man da aufpassen muss, nicht abgehängt zu werden, das geht schon auf keine Kuhhaut und es ist vollkommen klar. Die äh, digitale Ebene hat für enorme Marktveränderungen geführt, äh, weil sie sich eben zwischen die Unternehmen und äh, die Nachfrage geschoben haben ja, und der zentrale äh, äh, wettbewerbsentscheidende Satz ist, äh, wer als erstes die Bedürfnisse des Nachfragers äh, über digitale Wege äh, erkennt äh, und diese verwertet, kann auch als erstes ein reales oder digitales Angebot machen. Und damit werden Nachfrageströme umgeleitet. Und das sehen wir ja auch, insbesondere im B2C-Bereich, wie das erfolgt ist. Und wer die Datenmacht hat, an der Stelle nicht nur das aktuelle Geschehen auszuwerten, sondern wenn ich jetzt mal an, an künstliche Intelligenz denke, mit der nach vorne gerichteten Analyse, was das Bedürfnis in der Zukunft sein wird. Und die, die die Daten schon haben, das eben noch besser können als die, die jetzt erst loslegen, ja, dann muss man einfach sagen, da geht es um den im Netz ausgegeben Euro Und der wird eben nur einmal ausgegeben. Und wer den eben aufgrund der vorhandenen digitalen Strukturen ja, für sich gewinnt, der nimmt dem anderen schlicht und ergreifend etwas weg. So, und da kann man sich auch nicht mehr zurücklehnen nach dem Motto, ja, lass die Digitalen da mal, wir sind ja hier noch in der klassischen Industrie unterwegs. Nein, weil auch da sehen wir diese Phänomene, ja, weil auch dort äh, die äh, entsprechende Entscheidung schon längst auch auf digitale Informationen Kommunikation und Transaktionsaspekte äh, aufgebaut ist und äh, äh, dort sind die Einschläge schon entsprechend genauso zu beobachten, ja, äh, wie eben diese Player dort äh, in zwischen die Müllsteine geraten ja, da ist nämlich auf der einen Seite ja, der sogenannte Piranha-Effekt, wie ich ihn immer nenne. Da kommen eben die Startups, die sich einfach nur einen einzigen Teilbereich herauspicken und gar nicht so Interesse an dem großen Ganzen haben, aber in diesem einen Spezialgebiet eine bessere digitale Lösung anbieten und äh, vollgepumpt mit Venture Capital sich aggressiv in die Märkte reinbeißen und diesen Playern versuchen, ihre Kunden wegzunehmen. Und auf der anderen Seite der Elephant-Effekt mit den großen digitalen Plattformen, die ihre Datenbank äh, und ihre Datenmacht nutzen, um eben nicht aufzuhören mit dem, was sie tun, sondern eben auch immer weiter in andere Gebiete vorzudringen und dort eben zusätzliches Geschäft zu machen. Und äh, Amazon B2B und Alibaba ähm, und viele, viele andere Beispiele zeigen, dass, ähm, dass eben damit auch den so immer wieder vermeintlich sicheren, klassischen Branchen ja, zunehmend das Wasser eben auch dann digital bis zum Hals steht. Und darauf muss man an der Stelle reagieren. Und das tun wir nicht. Und das ist an der Stelle eben auch eine Prognose, ja, in der letztendlichen Konsequenz so, dass man jetzt schon davon ausgehen kann, wenn sich da nicht elementar etwas dran ändert, Deutschland aus den Top Ten der Wirtschaftsnationen herausfallen wird, ja, bevor wir 2030 haben. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, gerade bei dem Staat mit allen sozialen Leistungen, die ja auch bezahlt werden müssen, ist das eben etwas, was uns richtig wehtun kann, wenn wir in dem Themenfeld nicht jetzt endlich mal die Ärmel hochkrempeln und etwas tun.
1: Und glaubst du, das geht ohne diesen Hype? Weil ich meine, also die amerikanische Startup-Szene sieht sehr stark so hypig aus. Und ohne diesen krassen Glauben ans nächste große Ding, ähm, für das man richtig viel Kohle einsammeln kann, Weiß ich nicht, kann man damit das nächste große digitale Ding bauen?
2: Ja, das kann man und zwar insbesondere, und da war ich immer ein Freund von, und das war auch etwas, was ich mit in meiner Strategie, als ich Landesbeauftragter in Nordrhein-Westfalen für die digitale Wirtschaft war, als einer der ersten wirklich so strategisch verankert habe, dass gerade dieser Schulterschluss zwischen Start-ups, Mittelstand und Industrie, unser Weg sein kann in Deutschland, um in diesem Themenfeld zu punkten. Warum? Weil die einen haben die digitalen Ideen und Innovationen und äh, haben an der Stelle sozusagen auch diese neue DNA in diesem Themenfeld zu spielen. Ihnen fehlt aber an der Stelle der Zugang zu den Markten. So, und das kann man mit Venture Capital an der Stelle sich erkaufen, ja, da es aber bei uns nicht so dermaßen in der Menge vorhanden ist, muss ich eben an der Stelle ähm, auf eine Seite zugehen, die den Marktzugang schon hat und das sind unsere Corporates, ja, unser Mittelstand, die eben in vielen, vielen Bereichen eben noch Weltmarktführer sind, äh, gleichzeitig aber das Problem haben, dass ihnen diese digitalen Innovationen und diese Denke und die äh, Machart an der Stelle fehlt und aus dieser Kombination heraus wird aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation, ja, wenn man sich aufeinander einlässt ja, und auf Augenhöhe ja, miteinander kooperiert äh, und an der Stelle sich nicht gegenseitig um, überfällt ja, und äh, ausnutzt äh, und äh, sich irgendwas versucht wegzunehmen oder durch Pseudo-Exklusivitäten äh, sich hier die Luft beschneidet, äh, dass man da eben versucht, äh, im gemeinsamen Schulterschluss das, äh, was man eben noch hat, an der Stelle eben auch zu digitalisieren ja und gemeinsam eben dann äh, ja vielleicht einen ein nachhaltigeren Weg zu gehen, der dann eben vielleicht nicht unmittelbar das neue nächste äh, B2C-Startup ähm, als Unicorn ist, sondern vielleicht eben eher ja, die 1000-2000 nachhaltigen B2B-Startups in Kombination mit Mittelstand und Industrie, ja, die an der Stelle aber eben auch sehr 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 viel bewirken können.
1: Hast du gerade ein Beispiel parat, dass das gut zeigt?
2: Also ähm, ich äh, habe an der Stelle. Äh, 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 so, sowohl Beispiele, wo das gut als auch schlecht funktioniert, ohne da jetzt jemanden herausstellen zu wollen. Aber ähm, es gibt unglaublich viele Berichte über diese Kooperationen. Es gibt äh, an der Stelle auch gerade Eventreihen, ja, die versuchen auch diesen Schulterschluss zwischen Startup-Mittelstand und äh, äh, Industrie an der Stelle zu promoten. Ähm, in vielen äh, Landesstrategien ist das politisch verankert. Ähm, auch im Bund äh, gibt es durchaus dieses Bestreben, ähm, und von daher ist das glaube ich etwas, was man an der Stelle wirklich intensivst verfolgt sollte, weil das etwas ist, wo wir eben aus meiner Sicht einen Vorteil haben, den wir in die digitale Welt transportieren können und das ist eine elementare Chance, wenn es uns nicht umgekehrt gelingt, nur über Venture Capital, nur über Wachstumskapital, dann auch eben aus eigener Kraft Startup-Unicorns gegen den Rest der Welt zu entwickeln.
1: Sehr schön. Tobias, wir sprechen schon länger als eine halbe Stunde. Das finde ich äh, unglaublich. Äh, ich könnte das jetzt wahrscheinlich auch noch eine Stunde weitermachen. Ich habe am Anfang gedacht, hm, ein Roman, was frage ich denn da? Weil wir sonst über diese Fachbücher ganz viele How-To-Themen haben und jetzt ist die Zeit einfach um. Hast du noch ein Abschlussplädoyer für uns, für die startup szene in Deutschland? Äh,
2: machen und nicht lassen. Ja, Sich nicht abschrecken lassen im Hinblick auf äh, alle... Äh sag ich mal, ungünstigen Rahmenbedingungen, die man hier immer wieder feststellt, ähm, sondern ähm, am Ende kommt Unternehmertum ja von äh, dem Wort etwas unternehmen. ja Und das wünsche ich allen da draußen. Und wenn mein Roman auch nur bei dem ein oder anderen in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen kann, dass gegründet wird und es auch noch erfolgreicher ist, dann hat sich der Aufwand schon gelohnt und vor dem Hintergrund wünsche ich allen viel, viel Spaß beim Lesen von startup.mord.
1: Klingt fantastisch. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne.
0: Buch Startup-Mord – Erfolg kennt keine Grenzen von Professor Dr. Tobias Kollmann umfasst 498 Seiten und ist für 24,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.startup-roman.de erhältlich.
1: Das war das Gespräch mit Tobias Kollmann. Ich bin sehr gespannt, wie das Buch ausgeht. Ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, kann es euch aber auf jeden Fall schon empfehlen, weil ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Nächste Woche, ich glaube direkt am Montag, nachdem diese Folge rauskommt, kommt auch das Hörbuch raus. Das heißt, vielleicht müsst ihr es auch gar nicht lesen, sondern wenn ihr Hörbuchfans seid, könnt ihr es euch auch zum Beispiel bei Audible einfach runterladen. Nächste Woche Sonntag hören wir uns wieder und ich spreche nächste Woche mit Tilo Bono. Ich habe das Interview schon geführt. Thilo ist eigentlich ein Name, den man in der Startup-Szene fast nicht mehr vorstellen muss. Er hat mit Piabo eine große Kommunikations- und PR-Agentur für Startups gegründet und schon vielen, vielen, vielen Gründerinnen und Gründern geholfen, sichtbar zu werden und sich in die Presse zu bringen. Und hat jetzt ein Buch geschrieben über Personal Branding für die Macherinnen und Macher, also auch für euch. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Habt bis dahin eine wunderschöne Woche und bis dann.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Startup-Mord. Erfolg kennt keine Grenzen von Professor Dr. Tobias Kollmann. Zum Teil nehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. gewinnspiel -at startup insidercom schreiben. Das war die 22. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Tilo Bonhoff, CEO und Gründer von Piabo, welcher das Buch Light Your Fire: Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de